0: Estamos a unos cuantos días de que inicie la temporada 2022 de la NFL Momento de hacer predicciones Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Estoy acompañado con los analistas favoritos del pueblo aquí en Hablemos de Fútbol. Me acompaña Wilmar Chávez, me acompaña Pete Domínguez para poder hacer predicciones 2022 NFL. Amigos, bienvenidos.
1: venir a hablar, eh, esperemos que se ponga tan bueno como
2: los últimos episodios que hemos estado aquí.
1: Oye, Wilmar, sobrevivimos
2: porque Chuy dijo sus analistas favoritos o los mejores, no sé, y no está Romo, entonces... Sí.
0: La historia de Romo, Romo va a seguir aquí, Romo va a seguir aquí, <ríe> pero hoy no estaba disponible después de una estrella de soltero que tuvo. <ríe> pero sí, no, no, todo bien. Ahorita le voy, le voy a preguntar si a ver, por ahí me alcanza...
2: No, okay. Mande? Cuando sean los no favoritos, contaremos con Rob.
0: <ríe> si el siguiente episodio digo los no favoritos, ustedes sabrán por qué. <ríe> Nada, de crear Todo bien, todo bien. Todos, todos parejos aquí. este Sí, la idea es hacer predicciones de la temporada. Seguramente nos van a insultar bastante en comentarios. Eh, yo, yo los invito a que no lo hagan, a que mejor argumenten, a que mejor expongan algún punto interesante, en lugar de simplemente decir. ¿Qué análisis tan parcial o qué análisis tan de odio hacia mi equipo? Hay que salir un poquito de esa burbuja, por favor, gente, en comentarios. Habiendo dicho eso, estamos listos. Eh, la idea es hacer tanto la boleta de los premios como... <ríe> la boleta de los premios como los Playoffs, AFC y NFC. Este, arranquemos con los premios. Vamos de abajo hacia arriba para terminar con el MVP. Eh, vamos sin explicación llenando la boleta de cada uno eh, en tema de premio y platicamos conforme vaya saliendo. este Pete, ¿quién es tu regreso del año?
2: Regreso del año. Tuve que anotar todo. Déjame llegar ahí porque eran muchos...
0: <risa> Wilmar, ¿quién es tu regreso del año? Christian <risa> eh, McCaffrey, ¿quién que, más? Christian McCaffrey.
1: <risa> La, la lógica de Cristian McCaffrey creo que toda okay. eso es la ofensiva más sólida que nunca, entonces otra vez mil y mil yardas va a meter.
0: Pete, tienes tu regreso del año? Tengo
2: dos candidatos, la verdad no, no, no me decanto por ninguno James Winston y
0: Juju Smith-Schuster. Eh, ok, qué eh, interesante Juju.
2: La verdad, no lo había pensado hasta que obviamente vi las las odds, cómo están en casas de apuestas, y cuando lo vi tan abajo y eh, recordé las razones por la cual draftearlo en fantasy, dije, no está tan descabellado.
0: Yo soy de los que apoya mucho a Juju, ¿eh? creo que si sí, el tipo es bastante aceptable como WR receiver 2, WR receiver 3, bastante, bastante aceptable, hay muchos targets en esa ofensiva de Kansas City, y nada que ver Patrick Mahomes contra el fantasma de Dick Ben, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Con quién te quedas entonces? ¿Con Juju o con el Jamie's Express?
2: Creo que me voy a quedar con. Supongo que te vas a quedar con Jamie's.
0: <risa> Sorprendentemente no, ¿eh? No. No. Te cedo el lugar del Jamie's Express si quieres para este episodio. O me
2: quedaría con Juju. Le tengo más confianza a Patrick Mahomes que a todo lo que involucra a Saints.
0: Ok. Eh, mi regreso es también Christian McCaffrey. Confío sí, en que. Más. Sí, confío en que este año McCaffrey ha cambiado. Ha cambiado su plan de entrenamiento, ha cambiado la forma en la que lo han estado utilizando también en pretemporada, training cam, minicamp, rehabilitación. El otro día comparaban por ahí una cita que dijo el año pasado, le preguntaron sobre las lesiones, y el tipo así como en plan, es suerte, simplemente mala fortuna y demás, ¿no? Y le preguntaron lo mismo este año, y el tipo como en... He cambiado mis planes de alimentación, entrenamiento, creo que tiene que ver mucho eso. Como que el tipo ya cambió y ve un poquito diferente las lesiones, así que me quedo con McCaffrey también yo.
2: ¿No les da miedo que hace tres años fue la última temporada que jugó más de
0: siete partidos? En mi pueblo dicen que a los miedosos no les hacen corrido. Así que no tengo miedo con McCaffrey. No, la verdad es que no, ¿eh? Y su línea ofensiva no. es mejor este año
1: mucho mejor, ¿no? que es que era una real basura el año anterior eh, ya lo he dicho aquí en, en algún momento, el que tenga miedo a morir, que no nazca
0: me encantan los argumentos no, para, no. para enfrentar el miedo de Wilmar y yo ¿no? o sea, en lugar de un argumento de confío en que el plan de entrenamiento de este año claro, no". no
2: qué aventurado porque aparte de lo que yo te he ido como bandera en este podcast los corredores de cercanos a 27 años el, el pasado reciente es muy cruel con ellos y más con los que vienen de lesiones.
1: ¿no? Es es poquito es, es algo más que un corredor, Cristian McCaffrey. O sea, es un jugador ofensivo mucho más polifuncional y no su, ah, claro. suele ser el de los mismos como para que se lo muelan a golpes, como usualmente pasa con los running backs. A mí el tema de las lesiones es, no son lesiones que, que se que colinden una con la otra, que por una cosa se esté lesionando recurrentemente, y creo que él, si hay un cambio en términos de preparación, ya con eso creo que le puede bastar, y aunque él ya no lo diga tan explícitamente en los corredores particularmente sí que tiene que ver mucho la suerte los running backs están hechos para lesionarse entonces yeah. tiene casi tanta probabilidad como cualquier otro de lesionarse
2: Exactamente
0: eh, Entrenador del año Pete, ¿quién es tu candidato?
2: Solamente el candidato,
0: ¿verdad? No el por qué. Eh, vamos viendo el por qué después.
2: <risa> Brandon Staley, Chargers.
0: Ok. Will Marquín okay. es tu candidato.
1: Nick Siriani de los Philadelphia Eagles.
0: Bueno, copiamos la boleta. Yo también tengo a Nick Siriani como entrenador del año.
2: ¿Saben qué se si las voy a copiar? No sé por qué no lo, no lo escogí. Sí. Yo tengo tengo ¿Qué? una explicación aquí. Yo
1: no creo que Nick Siriani sea el mejor head coach de la liga, ni cerca, no creo que sea ni top 5. Pero este es un premio que usualmente le dan a uno de dos tipos de head coach, el que coge un equipo muy malo y lo vuelve competente, o el que coge un equipo competente, bueno, decente, mejor dicho, y lo vuelve un gran equipo, y creo que ese es el caso de los Eagles, un equipo que se coló a playoffs este, por calendario más que nada, y que creo que Pete ya lo había dicho en un momento acá, y creo que todos coincidimos un poco que tiene a, a pesta caballo negro en la nacional.
0: Sí, ganan la división y Nick Siriani va a tener un montón de votos, ¿no? Que es lo que esperaríamos, tal vez, de Filadelfia. Llegaremos ya a los, al tema de los playoffs. Eh, pero sí, a mí me encanta Nick Siriani. Soy muy de Nick Siriani como head coach, ¿eh? Por cómo se adaptó, por cómo trabajó el roster. El, el equipo que tiene es, es magnífico. Se ve que es un coach de jugadores, o sea, de ganarse el vestidor. Así que yo soy muy de Nick Siriani.
2: Sí, o sea, creo que yo la verdad no le tenía nada de fe su primer año pero con un eh, plantel mucho más corto de calidad, eh, pues los llevó a ser competitivos, no no exactamente competitivos. Ahora se reforzó, o sea, a mi gusto, no hay ni, o sea, ellos son el uno en la lista de equipo mejor reforzado, esta un season, y están dos niveles arriba del que siga, ¿no? Entonces, como dicen, la división fácil se la puede llevar con 11 victorias, eh, pasar a divisional y quizá hay eliminado conferencia nacional, y eso ya basta para... Pensar que Filadelfia era un desastre y que lo transformó en contendiente otra vez.
0: Pasemos al novato defensivo. Eh, ahora voy primero para ir más o menos ahí en el orden. Eh, Sos Garner, obviamente. Mi chico Sos Garner va a ser mi candidato a novato defensivo del año. Una pretemporada, cero recepciones permitidas. Gracias. Eh, Wilmer, ¿quién es tu novato defensivo?
1: Eh, quien creo que va a ganar es Aiden Hutchinson de los Detroit Lions.
0: Ok, y Pete, ¿tú a quién tienes? También con Soss Garner, no,
2: además de lo que dices, no permitió un touchdown en, en college, todos lo saben ya, eh, me, me intrigó lo que decía Salé, Robert Salé, que no había tenido un novato defensivo que hablara tanto desde Jalen Ramsey, que Salé era coach de linebacker, si no estoy mal, en 2016, eh, digo, eso creo que le puede ayudar, si tiene una personalidad fuerte, eh, naturalmente las cámaras, redes sociales todo se puede ir con él, además de que naturalmente es un gran jugador y sobre todo que va a tener una rachita de enfrentamientos, Bengals, Steelers, Dolphins Broncos y Bills, que enfrentan muy buenos web receivers y si por ahí logra mantenerlos a raya, pues con eso creo que le alcanzaría para llevarse
1: yo, yo les tengo una contra y es que creo que no le van a lanzar y recurrentemente y este premio normalmente es mucho de estadísticas, no necesariamente el que mejor juego, pero yo creo que va a ser Hutchinson porque creo que va a tener Sacks. Este es, para ver un cornerback tendría que ser un tipo que se llene de intercepciones y no creo que sea el tipo de sí. el juego que va a tener eh, Sos Garner porque no le van a lanzar suficiente Sí,
0: creo yo que llegamos ya a una etapa de análisis en el que es más común ver el cero targets, ¿no? Permitió cero completos eh. uh -huh. en tantos targets. Eso sí. Eso puede que lo salve, pero si ya hace cinco años era intercepciones o nada para hacer premio de un esquinero. Sí, sí, sí.
2: Y no les costó un poco decidir a mí realmente, o sea, yo veía en, en este, las probabilidades, los posibles candidatos, y la verdad no hubo ninguno que me fascinara como pues el año pasado pudiéramos haber dicho pues quizá no solamente de Micah Parsons, ¿no? De otros, pero de Erwin James, Jalen Ramsey, desde que llegaron se veía, ¿no? Chase sí, yo... Este este año, cuando, cuando llegó Chase Young todo que el año este año yo no Vamos veo un, un,
0: uno claro que coincide tal vez con que no había ningún talento generacional ¿no? Sí. fuera de eh, bueno creo que lo más cercano era Sos Garner eh, o Derek Stingley eh, yo uno que me coqueteó fue eh, Walker de los Jaguars no me quiero subir al tren de pretemporada pero la pretemporada que tuvo fue impresionante ¿eh? Me encantó sí. ver a Walker en pretemporada, el pick número uno.
1: Sí, sí, se vio bastante bien.
0: Eh, novato ofensivo, Wilmar.
1: Breeze Hall. Eh, creo que vam vamos. ¿En serio? Sí, en serio. Yo creo que vamos a tener una aterrizada tremenda con los números de los receptores y de descontados todos de plano. O sea, la gente va a voltear a ver los números del mejor receptor del, del Novato, sea cual sea iba a decir, no es Jamar Chase, no es Justin Jefferson no está ni cerca, y creo que Brice Hall es el único running back que tiene el, el, la capacidad para decir me vuelvo loco esta, esta temporada
0: con todo y que va el suplente de Michael Carter en esos momentos o sea. <risa> bueno, no pasa nada, también yo voy a elegir un suplente, no te preocupes eh, Pete, ¿con quién vas?
2: yo también voy con corredor, creo lo mismo de los receptores, y yo también añado ahí a los corebacks, salvo Kenny Pickett que parece el único obvio a, a iniciar más cercano no veo a alguien que pueda tener un despegue importantísimo. Entonces te deja la posición de corredores. Eh, me quedo con Damian Pierce de los Texans. Creo que Davis Mills puede jugar. O sea, es un coreback válido en la NFL. Creo que Pete Hamilton es un coordinador ofensivo decente. No el mejor, pero es decente. Brandon Cooks eh, le puede ayudar naturalmente a, a... No es como que no haya nadie que reciba el balón, ¿no? Eh, no tiene mucho más talento a su alrededor la ofensiva de Houston. Y Hamilton y Lovie Smith ya dijeron que van a ser un equipo first run, ¿no? O sea, primero el acarreo y la línea ofensiva, la verdad, se dio bastante bien en el juego pretemporada contra 49ers, a pesar que no estaba su mejor hombre, que es Larry Mitonsil. Entonces, si la idea es correr primero, coordinador decente, coreback decente, poco talento, pues todo me suena que van a correr con Demion Pierce hasta que se le caigan las rodillas.
0: El otro día vi un tweet muy bueno que decía, ya estoy listo para las estadísticas de 19 carreros, 86 yardas de cada semana de Damian Pierce. Sí, tal cual. <ríe>
1: eh, este... Yo tengo a Kenny
0: Pickett.
1: Sí, es, es el obvio, si juega, va a ser el novato ofensivo del año.
0: Y no tiene que jugar toda la temporada, yo creo que con que juegue 12 partidos buenos, Kenny Pickett, como coreback, si lleva a Steelers a playoffs o a ser competitivos, debe ser de él, sí. por ser coreback. Sí, sí.
2: Por ser el, el tema es que, pues por ejemplo, en, ¿te acuerdas el año de Dak, ¿no? que fue bueno? El de Carson Wentz fue bueno, de Novato, y lo ganó que ese año. O sea, creo que en el, en el premio de Novato Ofensivo del año no es tanta la tendencia a, al coreback necesariamente. Y la verdad yo no veo a Pickett como un talento generacional. ¿no? O sea, lo han ganado Herbert, Kyler... Eh, yo no veo a Piquet en ese nivel como para poder ganárselo a un receptor o un corredor que supere 1200 yardas.
1: Yo no sé, porque también la temporada de Justin Jefferson fue espectacular, histórica y no se lo dieron. Eh, ta también Herbert tenía sus méritos, pero creo que terminaba cantándolo que es un coreback. Entonces, sí. sí, creo que la posición le da, le da ventaja. Okay, sea, pero ahí creo
2: que sí estaba como los dos en un gran nivel, ¿no? Sí, o sí. Sea, significa... o sea, Creo que
1: sea capaz de llegar a ese gran nivel. No es, el premio, no es el premio MVP, de, es coreback, pero eh, sí que le sí, da
0: un... De Tengo por aquí a Romo que se está haciendo presente en el chat y en Whatsapp. Me dice Kyle Hamilton es su pick de novato defensivo con los Ravens y Chris Olave es su pick de novato ofensivo. Chris Olave me intriga, sobre todo si James Winston anda productivo en lo que sea, pero productivo en yardas, touchdowns intercepciones. Chris Olaves también se puede hinchar de yardas, ¿eh?
2: Sí. sí, creo que de los novatos receptores es al que más le voy, justo por, por lo que es capaz de hacer James, ¿no? Vive y muere por el balón largo y Chris Olaves ahí puede tener un
0: festín. ¿Quién es tu defensivo del año, Pete? Mi defensivo
2: del año, lo pensé mucho, pero es Joy Bousa. Normalmente el defensivo del año es alguien que pone números muy grandes, sobre todo de capturas de coreback. La siete de los últimos ocho que ganaron, eh, para empezar eran de front seven, ¿no? Los únicos dos, eh, y bueno, sobre todo línea defensiva, los únicos dos que no lo hicieron, Gilmore y Kickley. Joy Bosa ha tenido doble dígito de sacks en todas las temporadas que ha estado sano, tiene 27 años, está en edad prime, tiene a Kalin Mack, un roster más fuerte de los Chargers, va a estar en una división muy pesada, creo que a los Chargers les va a ir bien y por ende va a tener el reflector encima. Eh, tiene a Brandon Staley ya segundo año, que creo que le va a ayudar mucho a, a tener buenos resultados, buenos números. Se lo queda a Joy Bosa.
0: A mi Bosa me intrigaba, ¿eh? Debo decir que hice como un top 3 en cada uno y a Joy Bosa. Más porque Los Ángeles tendrá ese énfasis, ¿no? Tendrá ese foco grande este año. Eh, yo tengo a Miles Garrett. Siento que cada año es como Uf. Miles Garrett, Miles Garrett, Miles Garrett. La defensiva va a cargar a Cleveland. Y creo que están en el mismo lugar, lo decía. Es una motivación extra, ¿no? El no contar con, con Deshaun Watson porque la defensiva va a tener que responder 11 partidos mientras la ofensiva no lo haga, ¿no? Sin tirarle directamente a Jacoby Brissett. Este... <ríe> Sin reventar a Brissett. Este, así que me quedo con Miles Garrett. Y mi, era, ¿Era entre yo y Bosa u otra vez TJ Watt? Yo Wilma?
1: tengo la fácil Aaron Donald. Es para mí es el tipo que mejor fútbol americano juega en el planeta, sí. para mí era el defensivo eh, del año anterior ahí sí que me caigan todos los estilos que quieran y creo que es lo más obvio nombrar defensivo del año Aaron Donald
2: es que debería ser ¿no? pero los son como raros uh -huh. por ejemplo Bill Belichick creo que ha ganado el premio coach del año dos veces o tres uh -huh. Y pues, 20 años evidentemente ha sido el mejor coach de la liga por muchos más pero como dices no es como de un equipo de dos victorias lo llevó a ocho A ah, coach del año, ¿no? entonces uh -huh. Es lo que lo mismo pasa por defensivo no la, la lógica es, este tipo puede ser El mejor defensivo de la historia, lo tendría que Ganar siempre que esté en buen nivel Que fue el año pasado y pues no, no se lo vieron
0: eh, Romo está conmigo, Miles Garret también Con el defensivo del año eh, Ofensivo, creo que en el orden Voy yo, eh, mi ofensivo del año Es Justin Herbert Okay. Creo que también se va a llenar seguramente de yardas y touchdowns, tendrá por ahí el foco. Y tal vez como premio vería? de consolación. Como premio de consolación lo vería como que no se lleva el MVP porque se lo voy a dar a otro coreback. Denle el ofensivo uh -huh. del año a Herbert. Así fue este año, ¿no? Con Rodgers y con Brady, una cosa así. Ah, no, fue, yo, ah, no, fue Cooper okay. Cops, sí es cierto, fue Cooper Cops. Fue Cooper Cops.
2: el premio ofensivo del año no se lo dan ya últimamente a... Corebacks, ¿no? Justo como que fue de ah, no, ya nos estamos pasando.
0: Que sea el, el, el MVP, no coreback, ¿no? El ofensivo del año. Ah,
2: básicamente.
0: Okay. básicamente. ¿Tú a quién tienes, Wilmer?
1: Ah, yo voy a decir Justin Jefferson, creo que eh, puede tener una gran temporada, creo que en estadísticas va a ser muy, muy productivo porque pues tienen bala baja ahí poco más ahí y la llegada que vino con él creo que le puede favorecer a esta ofensiva y creo que Jefferson tiene un camino bien interesante para ser el mejor receptor de la liga en el futuro
0: corto. Que aparte va a estar en el rol de Cooper Cup básicamente uh -huh. en la ofensiva de este año de Vikings que viene del árbol de Sean McVay y los Rams. Sean McVay. Uh -huh. A mí me gusta más como
2: jugador llamar Chase pero también me quedo con Justin Jefferson Dos temporadas seguidas de 1.400 yardas en una ofensiva que era terrestre, ¿no? Y que no era tan creativa. 23 años eh, en récord de, de recepciones y yardas a su edad. Encima de él solo estaban Moss, Gronk Hillary, Fitzgerald. Lo que dicen, o sea, Kevin O'Connell ahora necesita un Cooper Cook. Naturalmente es lógico pensar que hace él. Y no solo es eso, que su competencia de targets pues, era Dalvin Cook y Adam Thielen, ¿no? Pero Adam Thielen de. De 32 años, entonces. Y ya en el rigor. Para motivarlo cada vez que recuerde que lo pasaron en una posición. Pero si el año pasado estaba investigando un poco, el año pasado Jefferson tuvo, él fue responsable de 42, 45% de las yardas aéreas de Vikings, sin un coordinador, bueno, sin un head coach ofensivo y menos dado al pase. Si era 45% responsable, pues me imagino que eso puede llegar a subir a 55% y eso bastaría para, para llevarse el premio.
0: Sí, me agrada. También Roma está con ustedes, va con Justin Jefferson. Ok, llegamos entonces al MVP. El okay. MVP, este, creo que vas tú, Wilmar.
1: Creo que voy yo. Yo voy a dar como MVP al arma ofensiva más peligrosa de toda la liga, Lamar Jackson. Okay.
0: Me agrada. Sí, Tupito.
2: <risa> Tengo a Lamar Jackson y tengo a Justin Herbert. Eh, creo que llegado el momento se lo quedaría a Justin Herbert porque si es capaz de llegar a ese nivel de lucha es porque salió de la división más difícil de la NFL. Y creo que eso, si puede decir, ah, pues yo le gané a Mahomes, a Carr y a Russell Wilson, eh, creo que eso le ayudaría un poco más. Pero también le tengo mucha fe a lo que este año puede hacer Lamar, pero... Confío
0: muchísimo en los Chargers este año y se lo da a Gerbo A Justin Herbert, ok. También Romo va con Justin Herbert. Yo me voy con Josh Allen, que creo que es el líder en tema de apuestas. Creo que sí. se puede hinchar de Yardas y Touchdowns adentro de la misma división. Eh, los Bills tal vez terminen como primer sembrado en la conferencia americana, lo cual ayudaría un montón también a su caso de ser el MVP. Y creo que es el año, creo que es el año con este Fundix, con Gabe Davis, eh, Isaiah McKenzie... Dos nox dudo que corran el balón para nada, entonces es pon a Josh Allen a lanzar 40 veces, a correrla un par de veces también, cinco veces incluso, y va a ser el MVP, en mi opinión.
2: ¿Qué pensamos de, de que ya no tiene a a, a Brian David? Creo ¿No que
0: creo, creo, creo que podría ser el argumento en contra más fuerte. Pero eso que al final no deja de ser Joe ¿no? O sea. Sí, no. no en la no, parte o sea, de esquema pues, le puede pegar bastante. Afortunadamente para él lo dejó ya desarrollado, ¿no? Que era lo más importante.
1: A, a mí me preocupa un poquito el tema de las armas ofensivas en Buffalo. Este, También. Creo que es, está Stephon Dix, pero yo la verdad en Gabriel Davis todavía me falta mucho para confiar. En Dawson Knox, pues la verdad es que realmente no lo han involucrado tanto como la gente quiere creerlo. Este. En el slot va a estar Isaiah McKenzie, que ya es, creo que es su tercer equipo. Entonces, no, Isaiah MacKenzie
0: es, es futura estrella en, de la NFL, ¿de <ríe> mí te acuerdas? Y que por cierto, <ríe> en, nuestras, en nuestra gustada sección de los nombres de los jugadores y cómo les gusta que les digan, vi uh -huh. una entrevista y Gabriel Davis quiere ser llamado Gabe uh -huh. Davis. Uh -huh. Gabe Davis. Gabe <ríe> Davis. En nuestra gustada <ríe> sección. A cada episodio platicamos de un jugador diferente que quiere ser llamado diferente. <ríe>
2: Nuevo nombre antes de poner mil yardas en una temporada, ¿no?
0: Sí, 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 quieres ser llamado Gabe Davis. A este.
2: mí, sí, lo, lo de la Mar que decía Wilmar, también lo veo, creo que mucha gente lo ha desestimado por el año pasado que, que no tuvieron y, y, y creo que la Mar si sí va a traer algo muy fuerte, el chip on the shoulder, ¿no? O sea, digo, interesante que todos lo estamos dejando en la conferencia americana, que para mí refleja que eso justo, ¿no? O sea, el que salga bien librado de ahí eh, de la conferencia americana como primero o segundo sembrado, debería llevar todas las credenciales para el
0: MVP Y que Lamar trae ahora también la motivación de su contrato 100% garantizado ¿no? Que lo quiere y que no se lo han dado
2: Oye, viste que le dio like, ¿no? A la foto de,
0: de, de los Dolphins, de sí, los Dolphins.
2: No, no sé si en una de esas, yo no creo que no vaya a jugar, pero ah, no me gusta eso
0: pero imagínate una temporada de MVP, seguramente, o sea, suponiendo que no lo extienden, una temporada de MVP debe resultar 100% en etiqueta de jugador franquicia seguramente y Baltimore diciendo que sí a lo que él pida.
2: Debería, ¿no? Como Joe Flaco, ¿no? O sea, solo que Lamar sí tiene talento. <risa>
0: También Joe Flaco tenía talento en 2008.
2: No, en 2012, ¿no? Que fue el año de Super Bowl. Ah, 2012
0: Trato. fue el del Super Bowl, sí, 2008 fue cuando llegó a, la, a los Ravens. Yo uh
2: -huh. creo que después de ese año se le olvidó dónde quedó el talento y, y jamás lo volvimos a ver.
0: Es que creo, creo que con él empieza el estigma este de les pagan y por nada no, o les no. pagan y se caen, ¿no? Con Joe Flacco debe ser de los responsables más fuertes de ese estigma.
2: Seguro, o sea, la temporada que tuvo fue literal un sueño y...
0: La postemporada que tuvo. Postemporada. El enero que tuvo, básicamente.
2: Sí. Los Pats, 49ers, todo.
0: Y aquellos yo... broncos también. Eh, dicen por acá, mucho Joe Burrow, eh. Mucho Joe Burrow, tanto en la ofensivo como en el MVP, mucho Joe Burrow por ahí. Creo que
2: un tema con Joe Burrow es que no estamos seguros, o no sé ustedes, de, sobre todo de su coach, ¿no? Si sea capaz de replicar. Eh, o de mantener en este caso el éxito siendo que tres años antes nos había mostrado que pues que no, que nomás no encontraba las piezas y ahora me parece que literal fue una cascada de talento lo que lo ayudó a, a sacar el, el trabajo de manera exitosa y no es para nada desestimar a Joe Burrow pero a mí me parece más espectacular un poquito la forma de jugar de Herbert y también de Lamar, no en dado caso que llegara a ser un desempate y eso también se considera.
0: Lo que yo diría a favor de Joe Burrow es que me puedo imaginar un circo aéreo cada semana a Chase, D Higgins, Tyler Boyd, Hayden Hurst, qué sé yo, eh, y que también pueda tener unos números increíbles Joe Burrow y más porque creo que los Bengals ya tienen la atención nacional que no tenían desde hace años, probablemente desde como 2005 con Carson Palmer. Eh, ahora ya la tienen otra vez de regreso, entonces eso también ayuda mucho porque los partidos de prime time son los que venden el MVP al final de cuentas.
2: Sí, sí, o sea, yo hablando de ese prime time, yo no le recuerdo un juego de prime time mal jugado a Herbert. Desde su primero que tuvo, Semana 3 contra Saints en 2020, a partir de ahí, todos los que ha jugado en prime time, el tipo solo se luce.
0: Vamos a los playoffs entonces.
2: Yo, yo iba a
1: decir otra Dime. cosita sobre Lamar, creo que si Lamar no es el MVP le van a dar el comeback player of the year, porque... Claro, claro. Porque ahora si te pierdes mm. nada, dos, tres partidos ya te lo andan dando, entonces creo que <risa> es bastante plausible que suceda.
0: Un ¿Es? comeback súper falso, ¿no? Me acuerdo. ¿Y Tanegil. Ah, sí, el de que no regresó de, de nada, ¿no?
1: Sí. ¿no? No le pasó nada, lo sentaron por decisión del coach y, y, y al siguiente año ganó el comeback player of the year, pero ya Burro <risa> lo ganó perdiendo este, como seis juegos. Lo no, de Alex Smith, pues es asombrosísimo por la historia y tenía que ganarlo, pero jugó realmente mal. Entonces, como que ya es, o, es algo distinto, o sea, no es sí. realmente lo que cualquiera podría pensar del como Player de the Entonces, creo que si Lamar no es el MVP, es el único escenario en que no gane este premio. Aunque solo
2: okay, es 5, un gran punto. Y dicho, un amigo alguna vez me señaló que incluso si tú ves la definición de Wikipedia, literal te dicen jugador que ha mostrado perseverancia superando las y y,
1: y, y y según yo. Este, Arian Peterson lo ganó volviendo de suspensión. No, no de lesión, sino de ah, la suspensión. Exactamente.
2: De una... y, y te ¿Y dice acá: es... adversidad de cualquier tipo, no estando en la NFL el año pasado, eh, lesión severa o simplemente un pobre rendimiento. O sea, eso para mí no es un comeback player. ¿no? <risa> sí,
0: <risa> sí, el, gane,
1: el rendimiento en, no va. En, no. en, en Action Edward no encontré a Lamar candidateado como, como Comeback Player of the Year, pero. Creo que es bastante sí, plausible que eso sea.
2: No lo había pensado, pero sí tiene mucho sentido también.
0: Sí, ¿eh? Sí, creo que Lamar sí sería el super favorito. Se más perdió que como se... un mes, ¿no? Y como se es perdió un. Premio... Cinco okay.
1: juegos. El primero por malestar y lo. Ah, no, por COVID, creo. Y los cuatro del, del final.
2: Es un premio muy subjetivo, creo que es el premio que más se presta a la malinterpretación, entonces. Salvo que tengas una superestrella que Christian McCaffrey tenga.
0: 1400 yardas este se lo lleva él y si no es como de pues a quién se lo damos, ¿cómo lo hacemos con la, lo, lo, los playoffs? Nos aumentamos cada quien sus siete, sus siete nombres, ¿no? O porque okay. irnos por primer sembrados todos y luego segundos sembrados todos,
1: o ah, los, cua los, cuatro, los cuatro campeones, los ocho campeones y luego los, los cuatro y cuatro,
2: ¿no? O sea, por división, creo que es mejor, ¿no? Por, por ah, ok
0: para ir o sea, Primero, primero los campeones
1: divisionales y luego los Wildcard para dividir un poquito, podría sí. ser.
0: Hueles, vale, puedo preguntar ya sé. ¿Quién gana el sur de la americana? No, y me dicen tal ah, equipo beca. y lo pongo en uno, dos, tres o cuatro. A ver, perfecto, perfecto. No, Estamos aquí produciendo sobre la marcha. <risa> ok, ¿quién gana el este de la conferencia americana, Pete? Búfalo. Ok, ¿y en qué sembrado lo pones? Sembrado 3 Ok, sembrado 3 ¿Quién gana el este para ti, Wilmar?
1: Búfalo en el sembrado 2
0: Ok, como escalerita Yo tengo también a los Bills en el sembrado 1 Ok No me fijé muy bien en el calendario Pero creo que tiene la división más sencilla O sea, es la división que tiene más diferencia Entre el número 1 y el 2, 3 y 4 Por eso confío en que van a ser Primer sembrados okay. Okay. Y puede ser bravo ¿eh? Esa final de conferencia, enero Orchard Park eh, ok, en el norte de la AFC, Wilmar, ¿a quién tienes como campeón y en qué sembrado?
1: Los, los Baltimore Ravens en el sembrado 1.
0: Ok, Wilmar, ¿a quién tienes tú? Eso dije. Ah, pita, ¿a quién tienes tú?
2: Repítelo, Wilmar. Yo, yo también tengo a los Ravens y también como el sembrado 1. Si tú ves el calendario, la verdad eh, lo tienen muy a modo al principio, después ya se les complica bastante, pero tienen para agarrar una ventaja fortísima en las primeras siete semanas y ya de ahí seguirse con la inercia.
0: Ok, yo tengo también a los Ravens como el sembrado número dos. Creo que esa división es un poquito fuerte como para que tal vez se les pueda complicar uno que otro partido. Venga, los Steelers. ¿Y eh... sabes qué?
2: Nada más te iba a apuntar ahí. Según yo, si no estoy mal... No, sí, estoy, estoy en lo correcto ravens Bengals juegan el último partido de la temporada regular, entonces igual ahí se puede definir, pero en mis proyecciones al menos, los dos llegaban con muy buen récord y literal que ganaba primer lugar.
0: ¿Predicción sí, sí, de, puede... de último Sunday Night de la temporada?
2: Puede ser, sí, sin duda.
0: Ok, vamos entonces al sur de la americana, yo tengo a los Colts como cuarto sembrado, creo que van a pasar campeones, pero cerca de 500. Eh, Wilmer, ¿tú a quién tienes?
1: Estoy ahí, Colts en el cuarto sembrado
0: ¿Pit?
2: Colts, cuarto sembrado, creo que sí llegan poquito holgados, con 10 victorias Pero one and done, ¿no? Como siempre
0: Ok, y en el peleadísimo este Wilmar, ¿a quién tienes como campeón? ¿Y tu tercer sembrado sería?
1: A los Kansas City Chiefs ¡Uh! Hace, así, cuando, cuando hicimos la previa en la Americana Dije que mi favorito eran los Chargers Ajá uh -huh y en Pero en, al hacer el ejercicio De los partidos ganados O sea, hice el ejercicio de todos Y no hubo manera en que no me dieran los chips
0: No, y luego defendiste como loco A los broncos también, entonces
1: Pero nunca he dicho que los broncos Van a ganar la edición eh
0: Yo sé, pero los quiero ver como comodines Aquí, quinto sembrado, seguramente <ríe> Llegando hasta el Super Bowl. <risa> Pete, vas a poner a los Chargers porque tienes a MVP Justin Herbert, defensivo del año. Yo iba a Tenías sí, sí. a Brandon Stelly, ¿no? También como entrenador sí, sí. del año.
2: <risa> de verdad, yo, yo he caído en la mentira de los Chargers por tantos años desde Philip Rivers, pero creo que este sí es el, el mejor roster. O sea, siento que hicieron lo que los Rams el año pasado, ¿sabes? De all in todas las fichas a hoy y. Creo que sí tienen para que les esté
0: dividiendo, sí. Segundos de enbrado. Ok, este es el y año de los Chargers. En,
2: en, en playoffs,
0: en la ronda divisional, <risa> en la ronda <risa> divisional. Tienen pinta, o sea, si me vendes, si me vendes que los Chargers tienen, no, no se nombran en ese momento porque son hasta el Super Bowl, pero que todos, se, que todos sepamos que Herbert MVP, Joey Bosa defensivo del año, Brandon Staley, head coach del año, te la compro que son one and done en playoffs, ¿eh? pero te la firmo.
1: Pier, pierden con los Chiefs en Los Ángeles.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. Esa, esa es la tendencia que tienen que cambiar, ¿no? Porque si sí, es como de estos, pues ellos no, no estaban ahí, ¿no? O sea, literalmente no tienen la culpa de todo eso, pero tienen que lidiar con eso también.
0: Hace poco le preguntaron a Brandon Steli, eh, entre muchas cosas, el tema de las cuartas oportunidades, de ser, de ser tan agresivos y demás. Y el tipo decía, sí es para, sí, analíticas y demás, feeling lo que tú quieras, pero también es como de quitarnos la estigma de los Chargers. Este juegan con miedo, o se van a lesionar, o sea, es ser agresivos, es mandar un mensaje y demás. De decía él que iba muy de la mano con quitar esa parte de los Chargers.
2: O sea, el ideal tienen que romper, pues, si lo quieres ver así, maldiciones. Uh -huh. y, este, y creo que la verdad sí tienen todo el plantel, no. Aparte que es un plantel que, pues, ellos no no, no cargan con esos lastres, me parece a mí, no. Más que el de la temporada pasada, pero era aprendizaje.
0: Sí, porque ahora sí que qué culpa tienen ellos de los Chargers del 2006, ¿no? Primer sembrado y que son one and done, por una patada fallada, qué sé yo. Eh, uh -huh. Mis comodines son, en el puesto número 5 tengo a los Bengals, en el sexto tengo a los Broncos, y en el séptimo tengo a los Kansas City Chiefs.
2: ¡Wow! Uh -huh. Mucha fe en Ross
0: me la pensé demasiado con quitar a los Chiefs y poner a los Dolphins, debo admitirlo. ¿En serio? Sí. Oh, pero,
2: o sea, ¿hiciste el ejercicio de toda la proyección del, del, de la uh -huh. temporada?
0: No, venía en el tráfico, pensando.
2: <risa> <risa> es que eh, eh, la proyección, eh, sí, como dice Wilmar, hay, hay partidos que dices, no, este lo, lo gana Mahomes porque lo gana, ¿no? O sea, entonces sí, y, y ahí yo me encontré que Dolphins y Jets engañan un poco más de lo que pareciera
0: A ver, ¿tus comentarios cuáles son Pete? Aprovechando el 5 al 7
2: 5 Bengals, 6 Chiefs, 7 Broncos Que también el, los Juegos del Oeste de la Americana van a estar bravísimos No, no hubo un, ninguna situación en la que el cuarto del Oeste de la Americana En alguno de los tantos ejercicios que hice llegara con menos de ocho victorias a la última semana o sea, se me hace una temporada perrísima en esa división
1: a mí hay un montón de escenarios en que me clasifican los cuatro ¿eh? sí, pero,
2: sí,
0: o, sí. Matemáticamente, empecé... o sea matemáticamente se puede pero sí dan los partidos
1: sí, sí, o sea, me sorprendía tantas veces que yo decía de pronto este juego más parejo y volvía y el cuarto me iba entrando como el séptimo sembrado una cosa así, yo sí. no creo que pase Creo que es de demasiado particular, pero sí que en términos no solo matemáticos, sino deportivos, hay bastantes escenarios donde puede pasar.
0: Sí, yo también. ¿Y a quién tienes tú entonces, Wilmar?
1: Yo tengo en el 5 a los Chargers, eh, cerquita de ahí a los, a los Chiefs, en el 6 a los Broncos y en el 7 a los Dolphins.
0: Inserte una horda sí, de, no, de aficionados <risa> de los Raiders tan enojados.
2: Los Patriots, los Patriots nos van a odiar. No, <risa> yo
0: creo que los fans de los Pats saben muy bien que es un equipo... Uh -huh. ¿qué, ¿Qué dije? mediocre en el Tier Maker. Ellos lo saben. Pero,
2: pero ellos suelen engañarse, ¿no? Autoengañarse y, y creer que el, el espíritu de Brady los va a llevar a Super Bowl cada año. Yo, ah, sí, yo, yo creo, creo que, este yo creo año que, son, que
0: sí. están más, más centrados.
1: Yo, yo creo que sí se, se autoengañan, pero creo que no al punto de este año playoff por, por lo que hay alrededor. No por ellos, o sea, ellos... Son buenos, solo que hay otros aún mejores. Creo que por ahí puede andar la narrativa.
2: Y, y los de Steelers, bueno, no sé. Yo que te digo que hice las proyecciones. Me salía también que sin récord perdedor, eh, Mike Tomlin, librando la 9-8, o sea, sí. sin chances pero... Y también puedo entender si empiezan a, a gruñir los fans de Steelers.
0: A mí a mí pizza me gusta este año, pero es que sí verlos en playoffs como tercer equipo en el norte también es complicado
2: sí.
0: mientras no se resuelve el tema de corebacks porque esperaría que jugara Kenny Pickett porque es mi novato ofensivo entonces significaría que tuviste tal vez no inicio muy bien, a mí los que más hicieron son los Dolphins quería meter a los Dolphins pero pues no me dio al final
2: yo yo en este ejercicio de las proyecciones no sé Wilmar tú, yo no confío tanto en su defensiva, o sea la ofensiva me queda claro que puede ser una máquina pero defensivamente, o sea, lo, los corners, bien, ¿no? Jalen Phillips pues sabemos que sería el ser candidato a defensivo <ríe> la, ¿no? ¿Tres? No, no, nada.
0: Y ojo porque los corners Byron Jones no juega todo septiembre Sí. Digo, sería sí. Howard es corner top 3 pero sí Byron Jones no juega todo septiembre
1: Pero si sí. sí, no, ya para que firmen
0: un tipo como Trey Flowers es que tienen dudas en sí, diferentes posiciones Sí, sí
1: y el, eh, yo creo que este es un equipo que, si bien a mediano plazo puede ser interesante, creo que le puede costar el cambio de head coach. O sea, me, me gusta Mike McDaniel, Mike, Mike pero eh, creo que puede tardarse un poquito en agarrar ritmo. Y
2: Encima, sobre todo...
1: Con tantas adiciones en la ofensiva.
2: La transición, ¿no? De coordinador a head coach, que a mm -hmm. veces sí sí pesa bastante. Y Dos, la, la transición en el equipo también.
0: Dos cosas, dicen por acá, y es muy buena pregunta. Pregúntale a Wilmar sobre los Bengals.
1: Los Bengals, sí, es el que se me queda afuera. Siempre hay alguien, ¿no? Un equipo, de eso quedar? es importante. Sí, no nos sí. eh, Siempre hay un equipo importante que se cae. Además, él está. La maldición del equipo que el pierde Bowl. el Super Bowl. Sí. Y, y creo que. Pues, yo ya lo he dicho mucho, fue una gran tormenta perfecta que se le acomoda a los Bengals para llegar ahí, pero pues este año no van a tener a los Ravens lesionados, los Stiles creo que son un mejor equipo, los Browns tienen un gran roster, entonces creo que la división no se les, va, se les va a acomodar tan a modo como el año anterior, y creo que por términos de desempate o algo así, fue, creo que fue que se me fue quedando fuera.
0: Y también déjenme leer por acá los playoffs de Romo antes de pasar a la NFC, él tiene en primer lugar Bills, segundo Chargers, tercero Bengals, cuarto Titans, único con los Titans, quinto Chiefs, sexto Ravens, séptimo Raiders. Él confía en los Raiders. Va solo en Titans y Raiders. Sí,
2: no, o sea, no creo que Titans, o sea, no, no que sea buen coach, buena defensiva de Rick Henry, pero no tiene con qué competirle a los pesos pesados de.
1: de no, y. Y hay un tema que yo evalué mucho y es que los rivales, este, el año pasado ganaron los Titans la división y la, los, los tres rivales distintos que va a tener con los Colts son como muy significativos, son los Packers para empezar y los otros son los Bills y los Chiefs creo, entonces tres juegos contra rivales de ese calibre sí que le puede costar mucho a los, a los Titans, en cambio los, los, los Colts van contra los segundos.
0: Me encanta que dicen, desde que Wilmar no armó el All-LSU Team en el draft ofensivo, se sabía que no le caía a Joe Burrow. Se sabía que había algo en contra de Joe Burrow, ¿eh? Qué, buen, qué buena memoria, en efecto. Bueno, Wilmar, una yo, y otra vez prueba que tiene algo con Joe Burrow. Nunca
1: jamás voy a tomar a Joe Burrow por encima de Josh Allen, ¿eh? Jamás. En... Pero si sí, y también actúa tú por muy... encima
0: de Joe Burrow. <risa> <risa> o sea, lo, no, es... es... lo de tú, Ana.
1: <risa> pero no estoy hablando de tú, estoy hablando de los Dolphins sobre los Bengals, que es distinto
2: ah, yo también, yo, yo también desconfío un poco de su head coach yo no. también, a mí sí, sabe, pero voy lo... a repetir, pero me gustó el talento que sumaron este año, o sea el, peor, el plantel todavía mejor, como que más a prueba de errores de lo que era el año pasado uh
1: -huh.
0: vamos a la sí. NFCA dime Wilmar
2: que,
1: que Zach Taylor primero nos, nos demuestre que no necesita un juego espectacular de de, 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 de McDermott para de McPherson para ganar en empleos
0: <risa> eh, En la NFC eh, Pit ¿a quién tienes como campeón del este y en qué sembrado?
2: Campeón del este, Eagles, sembrado dos.
0: Wilmar, ¿a quién tienes como campeón del este y en qué sembrado?
2: Eagles, sembrado dos.
0: Ok, también yo tengo los Eagles pero yo los tengo en el sembrado número 3 eh, En el norte, ¿a quién tienes Wilmar?
1: Packers,
2: sembrado tres. Pit. Igual, Packers sembrado 3. Me al principio de off season me hizo un poco de ruido Vikings, pero ya viendo bien la defensiva de Packers, nah, no, no, no hay chance.
0: No hay manera. Yo tengo a los Packers como primer sembrado. Justo wow. por esa, justo por esa división. Son seis victorias gratis. Bueno. Lions tal vez compita, pero no son seis victorias para Green Bay ahí en la división. <risa> Eh, ok, en el sur yo tengo a los Buccaneers como segundo sembrado. Eh, Wilmer.
1: Yeah, tengo a los Box, pero son el primer sembrado para mí.
0: ¿Y
2: Pete? Igual, primer sembrado. Creo que el de Packers es a modo. El de Box perderán uno con Saints, el de Rutina, el de siempre. Y el resto se los llevan. O sea, y el resto del calendario. Muy común. O sea, Brady es el mejor para mí, pero la suerte que también tiene es increíble.
1: En el... el, el sí. Los únicos partidos que les pude dar perdiendo fue en Kansas City y en New Orleans. De resto... Sí. Yo, yo, yo de Ravens,
2: que también... Pero dije. es en Tampa ese. Ah, sí, 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 no, sí, pero sí. o sea, ese en algún escenario me puedo imaginar, Ajá. ¿no? Pero, o sea, sí. cuatro si los fuerzas ¿no? Así ya sí. lo O sea, todo acomodado.
0: Sí, sí, sí. En el oeste, ¿a quién tienes, Wilmar?
2: En
1: el oeste A los Rams ¿Tú, Pete? Como el sembrado
0: 4
2: Sí. Okay, 49ers, sembrado 4
0: Sí, todos tenemos al campeón del oeste como sembrado 4 eh, También yo pongo a los Rams Como sembrado 4 eh, ¿Qué te convence de los Niners, Pete?
2: La Continuidad y la verdad ¿De Jimmy Garoppolo? No <risa> La continuidad de los coaches, sobre todo, que, que, que se quedaron, so, sobre todo en la, en la parte defensiva. La parte defensiva, pues sabemos que es Shanahan, ¿no? En la parte defensiva sí pensé que se pudiera ir. Eh, lo mantiene, las piezas que se quedan ahí. Los corners llevan siendo su grupo de bien desde hace cuatro temporadas y, y realmente siguen ahí. Le añadieron a la rotación defensiva. La línea ofensiva entiendo perfectamente todas las preocupaciones. Pero justo creo que es Trey Lance también, ¿sabes? O sea, si hicieron una apuesta tan grande por él, si lo mantuvieron un año, si decidieron que sí iban a moverse de Jimmy, porque pues también les pudo pasar como Jordan Love, ¿sabes? Que no ves progreso y, y dices, no, pues ¿para qué me muevo? Y entonces de Trey Lio, Lance... Fue
0: progreso combinado con MVP Aaron Rodgers. Poble, MVP, ¿no? muy lejos ajá, Muy lejos de Jimmy Garoppolo.
2: Pero sí creo que justo Trey Lance te puede ayudar a completar esos dos pases que Garoppolo no hizo en el Super Bowl y en, el, y en la final de conferencia contra Rams. Entonces, eso para mí puede acabar siendo un factor diferencial y que Shanahan, espero, abra un poquito más el playback. Uh -huh.
0: Yo quiero ver a Niners, sobre todo al principio de temporada, ver qué tanto se pueden tal vez meter en un hoyo que pueda ser difícil después de, de escalar, sobre todo con el desarrollo de Trey Lance. O sea, yo confío en que será una buena temporada, veremos el inicio, porque la pretemporada no fue bonita y lo que vimos de Trey Lance en 2021 tampoco fue bonito, en los dos inicios que tuvo, me parece.
2: Sí. Y ¿sabes qué también va combinado con, con los Rams? Hay una tendencia normal a, regre a la regresión, no, no, no tiene que ser tan drástica, ¿no? Uh -huh. Pero suele haber regresión de los equipos campeones de Super Bowl y, y sí me, me llama la atención un poco el tema ofensivo, ¿no? La... Lesión de Matthew Stafford, que digo, está jugando Siempre ha jugado lesionado, pero Cada vez es un año más viejo eh, Allen Robinson, ver cómo es capaz De integrarse, Robert Woods No está en ese, en ese esquema
0: ya La eh, línea es malicia, es bueno la, la línea tiene muchas dudas qué pruebas También
2: la de los Niners, ¿sí? ¿eh?
0: Sí, los Niners sí. tienen una basura en el interior Los Rams tienen también muchos cambios en los dos Guardias, tackle izquierdo también los Rams en running back están perdidos, ¿eh? Tanto K-Makers, Darrell uh -huh. Henderson, entrenaron ¿Y poco equipo? y se dieron mal.
1: La, la gente piensa en esta ofensiva de McVay súper explosiva. Es un equipo que juega muchísimo terrestre. O sea, la base ofensiva es muy, muy terrestre. Y K-Makers, francamente, se vio muy mal en postemporada eh, uh -huh. Es una lesión súper complicada, ya que ningún running back ha regresado. Y, ¿y qué, y este, pues Henderson... Cualquier cosa, ¿no? Entonces ¿Qué? Por esquema sí que podrán correr, pero Es una súper debilidad la posición ahorita O
0: sea,
2: ¿Qué? creo que si sí me combinan las dos Cosas y, uh -huh. o sea, por un uh -huh. Margen de un partido, ¿eh? no creas que fue De cuatro juegos de diferencia Sí, sí no, no, y, creo no. que,
0: y creo que también ah, eh, no. ¿No cierran? No, 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 no cierran ¿no? Creo que también tiene que ver mucho que los pongamos Como número cuatro, que sí se puedan dividir entre ellos Pero que no, uh -huh. no son súper potencias, ¿no?
1: Para uno brevo... de
0: los dos De, de los tres
1: yo, por ejemplo, yo tengo cuatro a los Rams, pero cinco a los Niners.
2: Ajá, sí, justo. O sea, creo que ese es... Y, y de lo que decías, Chuy, de, del principio, o sea, enfrentan a Chicago, semana uno. Dos searon, tres y cuatro Broncos y Rams, esa está brava, pero cinco y seis Panthers y Falcons, ¿no? O sea, salvo esos dos en medio, la verdad, si sí dices, ok, puedo ni siquiera exponer a Trail y, y salir avante cuatro o dos y, y ya, ¿no? De ahí me encarreo.
0: Sí, está, está fácil en ese sentido. ¿eh?
2: Yo
1: tengo un poquito de percepción de que hay una sobre reacción en este momento con Trey Lance y lo que puede hacer. Yo personalmente lo tengo que decir, creo que hoy por hoy Jimmy Garoppolo es un mejor coreo que Trey Lance, solo que el potencial de Trey Lance, pues es el cielo, ¿no? Sí. Pero eh, si a mí me preguntan hoy por hoy quién es mejor, eh, pues Garoppolo. El tema es que Trey Lance va a ser muy divertido de ver, pero este le falta, le falta para manejar una ofensiva de un equipo potencial de playoffs, por más que Shanahan sea un, un maestro en disimular muchas cosas, yo creo que le puede costar mucho en términos de cerrar juegos, cuando tenga que venir de atrás, y eso creo que se puede poner un poquito complicado, sin decir y que factor. lo va a hacer mal, pero, pero
2: es, prácticamente es un coreac novato. Sí, y, yo, y factor posición, no posición, pero la ventaja es que yo le veo mucho a Trey Lance, es que, ¿cómo ganó su, su campeonato en, en college? Lo pones a correr 50 veces y el tipo no se queja, ¿no? O sea, la que
0: ¿no? Que la temporada pasada lo pusieron a correr y seleccionó la rodilla. También. Que será mi punto con Tailance. Eh, jugó pretemporada, seleccionó un dedo de la mano. Eh, jugó en lugar de Jim Aeropolo, corrió 19 veces y se lesionó la rodilla. Y ahora tuvimos minicamp, como Core Vacuno y supuestamente tuvo fatiga de brazo. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. sí
0: Hemos tenido muy que, poca muestra y lesiones diferentes, ¿eh?
2: No, y creo que para, para, el, para la etapa del proceso en el que va, ya esperaremos tener un poco más de certeza, ¿no? Que todos estuvieran diciendo, no, de verdad, este nos va a llevar al cielo y que Shanahan dijera, prepárense para lo que les va a venir. Y
0: los insiders reportando que nunca habían visto nada así. Y creo que hay muchísimas dudas para la etapa en la que está. Se que, sintió justamente que... así cuando Kansas City cambia de Alex Smith a Patrick Mahomes, ¿no? Ajá, También sí, Mahomes tuvo una, una semana 17 brutal en contra de Denver, pero se sintió como un, aquí está, ya le quitan el freno de mano a la ofensiva con Alex Smith y Mahomes viene a romperla en o sea, reportes acuerdo, de
2: todo mundo. Esa vez, en esos playoffs que no pasan los chips a Super Bowl, hubo una semana, de ya, ya es la semana previa, y Travis Kells hace un, este, una simulación de Madden, y dicen que lo primero que hizo fue cambiar de coreback de Alex Smith a Patrick no, Mahomes. No sabía. Y dijo: No tienes idea de lo que vamos a hacer con Patrick Mahomes. Pero, o sea, ya desde ahí ya te habla que los jugadores, o sea, automático, ¿no? Y acá no lo he visto, ¿no? O sea, Kirill dice que tiene fe, uh -huh. pero es distinto decirlo a, a demostrarlo así.
0: Sí.
1: Aunque lo, con lo que yo sí estoy muy afuera con esta tipo de percepción que se abrió esta semana cuando renuevan a Jimmy Garoppolo y es como, ah, esto dice mucho de lo que piensan de Trey Lance. Ah, para nada. Yo creo que si, si Jimmy Garoppolo pensara que tiene una oportunidad de ser titular acá, no se baja el sueldo para empezar, sabría que los tendría maniatados, eh, porque no lo iban a cortar, o sea, si él tiene una oportunidad real, no lo iban a cortar. Entonces sí. creo que más bien es un respaldo a Trey Lance el hecho de decir, bueno, no lo vamos a cambiar, te lo ponemos ahí, un, el mejor backup de la liga por mucho y, y pues, pero te bajas el sueldo porque eres el suplente, básicamente
2: Y, y literal es un seguro de vida, ¿no? O sea, uh -huh. en el momento que veas justo lo que decíamos, que Trey empieza a fallar en las lecturas fáciles, los pases checkdowns bueno, regreso a lo mismo que ya sé que
0: mínimo me lleva a final
2: de conferencia
0: Que yo creo que tendría que ser catástrofe para ver a Jimmy por nivel ¿eh?
1: Y hasta que le encanta los Niners de Simular lesión de decir, ah, Trey Lance Tiene una sobrecarga, ponemos a Garópolo
0: Entonces Sí, sí no, pero pues yo creo que así de que Dos, tres partidos malos Creo que seguimos con Lance, ¿eh? tendría sí, que ser así mismo. Como en plan Una debacle. sí se está yendo esto Al carajo Viene Garópolo, pero sí No creo que la correa va a estar larguísima para Trey Lance Y así debería ser, uh -huh. creo que así debería ser
2: sí. Le invirtieron muchísimo para Nada más tenerle tres juegos de paciencia
0: Pit 5, 6 y 7
2: 5 Rams Por lo mismo Muy pelea división 6 Saints La verdad 6 y 7 me costaron muchísimo Creo que los dos de ahí se pueden meter con récord perdedor Y 7 Cowboys
0: Ok eh, Yo tengo 5 eh, Saints 6 49ers 7 Cowboys y cuando hice el ejercicio, como que agrupé los posibles equipos de playoffs y no me sobró ninguno en la NFC. Sí, no. Elegí okay. siete equipos exactos.
2: Yo
1: tengo a los, a los Niners en el 6. A los Saints. ¿Qué? A los Niners en el 5, a los, a los Saints en el 6. En el 7 puse Cowboys, pero no tienen idea de cuánto me coquetearon los Panthers. ¿Cómo
2: crees? Déjalo ir ya. Wilmar ya déjalo
0: pero ir. es que creo que... Llega que... un punto en el que deja de ser chistoso, Wilmar. déjalo ir. No, no, no. Pero creo, que, creo
1: que es un tema sobre todo por lo que dice Pete. Yo pensé que iba a ser un poquito más polémico eso. Es increíble la cantidad de posibilidades de que, hay, que haya uno incluso dos equipos con récord perdedor. Y yo creo que los, Niners son, los, los Panthers son un equipo de récord perdedor pero ahí, siete victorias y con eso estaría a oh, un juego sí, vi, vi una diferencia muy marcada entre los primeros cuatro o cinco metiendo el primero con los demás
2: sí, no, mucho, o sea, mucho, mucho como que estamos claros que seis y siete van a pasar y puede ser con récord perdedor uh -huh. y ahora ganador llegan y se van ¿no? a mí sabes quienes me coquetearon Te, eh, ese, este ejercicio de proyección desde, desde antes que Chuyna dijera sí. ya estaba preparado eh, tanto Detroit en algún punto por calendario como mm. Minnesota, porque Minnesota para mí es una incógnita completa, o sea, no, no tengo ninguna certeza más allá de Jefferson. Y Minnesota sí lo puedo ver en un escenario ganando 8 o 9 juegos y colándose a playoffs también, o sea, pero como dices, son 5 y el resto ni de chiste.
0: Y mi problema con los Vikings, llevo como 2, 3 temporadas en el que se ha hecho el meme del barco vikingo. Así como el Jimmy's Express, aquí existe el, bar el barco viking en su momento. Tengo el feeling tan desarrollado con los Vikings. Te decía, esa semana pierden en contra de los Lions y perdían. Y te decía, le ganan a los Packers la sorpresa y le ganaban. Y te puedo decir que Vikings este año no da para mucho. Pero
2: entonces lo
0: veo. El... es con Kirk, ¿no? Porque... Vikings, no, porque Kirk o sea... me gusta, pero es que la defensiva de Vikings es basura por donde la veas quitándole Terrible. a dos jugadores. Quitándole a Eric Kendricks en el centro... Y a Sadarius Smith, probablemente, porque Daniel Hunter, no sé. Lo odias. Y, y de 11 jugadores, ¿tener dos decentes? ¿O sí, uno no? bueno y uno decente? De 11 o sea, a la defensiva y se te fue Mike Zimmer. Y a la ofensiva sí tienes a Justin Jefferson, Dalvin Cook y Kirk Cousins. El resto es basura, ¿eh? Ojo, el, el resto es, lo es, basura. Mismo,
1: es lo mismo en la ofensiva. Tienes dos superestrellas de la liga, un coreback decente bien. Bien, ajá. Y el resto, ojo.
0: Sí, o sea, la sí, inofensiva sí. es basura, el guard receiver 2-3 es basura, el Titan end, no se puede mantener sano.
2: Pero, ¿sabes qué le ayuda Coach muchísimo? Coach novato. El, en, el calendario les pudiera ayudar mucho. Semana 3, Detroit. 5, eh, Chicago. Luego en la 8, Arizona. 9, Washington. Ahí te agarras una racha y, y sobre todo Kevin O'Connell, ¿no? La verdad tengo mucha duda. O sea, me queda claro que si Minnesota pasa es porque la ofensiva estuvo muy bien, ¿no? Muy, muy bien no porque la defensa les fuera a ayudar un ápice, pero en este ejercicio de que hicimos que son cinco, ahí se te pueden colar pues yo, otros yo, más.
1: Yo aquí tengo una duda y es ¿por qué eh, tipos como Mike, eh, Mike, Mike, Mike McDaniel, Nathaniel Hackett, nos asustan porque no eran los coordinadores ofensivos realmente, no eran los que llaman y que vino con él les emociona a muchos, pero una locura.
2: Yo y creo que es, es una situación idea. muy similar. O sea, es ¿cómo? Y el Yo, creo ante... es el Super Bowl? Yo tengo las mismas dudas de los tres, y ¿Qué? si me apuras hasta de Josh McDaniels. El pero... antecesor
0: de Kevin O'Connell era Zach Taylor, eh, y como head coach, ustedes nos lo dijeron. Sí. No da.
2: Sí, y, y Kevin O'Connell creo que es el efecto Super Bowl, ¿no? Y que todos dicen, ah, él hizo a Cooper Cup, no, O sea, realmente entre todos dijeron a Cooper Cup pero automáticamente creen que va a replicar y que va a ser igual y, y pues no, no toman en cuenta todo lo que hay alrededor, que tienes un jugador leyenda en el lado defensivo, o sea, creo que es el efecto Super Bowl.
0: Dicen, siento que Chuy se ha desfogado de dos años siendo decepcionado por los Vikings. <risa> y sí. Yo tengo, el, yo tengo el feeling del barco vikingo. este Un tema que quería tratar es el de los Cowboys, creo que los Cowboys van a ser malísimos este año, pero por el simple hecho de Dak les va a alcanzar para el séptimo sembrado y me gusta que aparezca como séptimo sembrado con los tres. Con, Dallas con este no hay... año pinta tan mal. O sea, lo otro estaba leyendo la ofensiva titular de los Cowboys en la semana uno y Dios mío santo, eh. o sea, <risa> mmm, hay equipos que están fuera de nuestro ejercicio de playoffs que lucen mucho mejor que estos Cowboys.
2: Tienen el calendario muy amor, o sea, la división no para empezar, pero Después de su bye, que es en la semana 9, Juan con Packers, ese para mí es lo han perdido. Uh -huh. Pero después viene Vikings, Giants, Colts, Texans, Jaguars y cierran con Titans y Washington. O sea, todos esos juegos los pueden ganar, ¿no? Por, por that, yo, aquí,
0: no, yo tengo mis yo, dudas, ¿eh?
2: Yo, yo no sé.
1: O sea, si me dicen los Giants les ganan los dos juegos, yo no puedo decir no, no hay manera que les ganen los dos juegos. No es sí, que no. también los Giants
0: son... No, a los Giants
2: okay. tampoco.
0: Dak y City... Pero
1: Juegan en New York en semana 3. Con esta ofensiva que traen estas primeras semanas y un buen desempeño de la defensiva al menos de los, de los Giants, los meten en aprietos. ¿eh?
0: Estamos, como a dos, se... estamos como a dos pases de ver a Tarot Taylor en los Giants. ¿eh? Sí, Siento también. que Brian Devor está a punto de jalar ese gatillo así de que Daniel Jones ya, ya no te aguanto semana 4, vas para adentro Tarot pero sí, no, no, los Cowboys es fatal.
2: Sí, ¿sí? sí ¿no? ¿Y, y sabes que también, eh, o sea, Micah Parsons, no puedes negar el, el talento, ¿no? También ahí. o sea, no necesitas mucho. En todos mis ejercicios, sí quiero recalcar, Cowboys pasó con récord perdido. O sea, no hubo uno en lo que lo tuviera con récord ganador.
0: Y que la defensiva, es un caso como el de Vikings, ¿no creen? O sea, está bien, está Micah Parsons, está de Marcus Lawrence probablemente. Uh -huh. Hay alguien más. Que los motiva a decir, a ah, esa defensiva me gusta.
2: No, no, o sea, la defensiva Dan no. Dan me gusta Dragon
0: Dicks, Dan Quinn, pero. A jugar y le intercepta a la otra.
2: O sea, es que
1: los Vikings no tienen un Dan Quinn. Ahí, ahí hay diferencia.
2: También, sí.
0: Porque sí, Dan Quinn como coineador ofensivo es bueno. Uh -huh. Sí, 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 como coineador ofensivo es bueno. El año eh... pasado
1: estaba haciendo cosas muy divertidas de ver en esa defensiva, ¿verdad?
0: Tengo por aquí los playoffs de Romo. Pone primero Buccaneers, segundo Rams, tercero Packers, cuarto Eagles, quinto 49ers, sexto Cowboys, séptimo Saints.
2: ¿Sabes cuál es un problema de nosotros que nos estamos equivocando? Hay una tendencia marcada todos los últimos, creo que son siete años, que la mitad de los equipos que pasaron el año anterior no regresan. Y creo que estamos regresando a muchos, pero pues... ¿Pero cuántos
1: cambiaste tú personalmente en la Americana?
2: En la Americana cambié. Porque a mí
1: me cambiaron cuatro en la Americana.
2: En la Americana cambié Ravens, Chargers, Colts y Broncos, también cuatro. Pero es que en la Nacional solo cambié eh, uno. Broncos, Colt, normalmente Chargers. son. Yo también normalmente cuatro. Son,
1: normalmente son cuatro, cinco, seis los que cambian.
0: En la NFC cambian nada más uno, ¿no?
1: Sí. En, el,
2: en general, de todos los equipos son la mitad. Pero uno, en, cuatro, cinco, en, en, en qué año? Porque cinco, yo. cinco o seis.
1: Okay. Yo tenía el cálculo 1.5 y ya la americana cambié 4, entonces me imagino un cambio que para mí en este momento es poco previsible por, por los nombres, es sí, que sí, sí. los otros equipos son muy malos. A mí también,
2: o sea, si acaso me, digo, creo que estamos abajo del margen nada más uno o dos equipos, que quizá yo lo puedo ver como, o oh, quizá no pasen los Cowboys y pasa algo ahí raro y, no sé, pasen los Panthers, ¿no? Vamos. Hijo.
0: No, es que ¿Qué? confiar en Baker Mayfield. Yo no encuentro de alguien que me deje cómodo diciendo: Ah, este equipo de la NFC me agrada para quitar alguno de los que tengo ahorita. No, yo tampoco. no ninguno. Me cuesta demasiado. ¿Será que, los, ¿Será que Arizona? Ajá, o sea... Un poquito
2: más de talento, no, okay, pero sí. el calendario está horrible. Eh, tiene la, la sustitución de Hopkins. La defensa de papel.
1: Y, y ahorita, eh, no, no solo es Hawking, ¿no? También Sackert se va a perder al inicio de temporada.
2: Rondal Moore está lesionado también.
1: Ah, Rondal también. Entonces, va a ser como. Sí, no. Tres no hay... drops de, de Marquis Brown en semana 1
0: Pero sí, ¿no? en la, en la NF solamente quitamos a Arizona y pusimos a Nuevo Orleans 2-3. Sí, Ajá.
2: fácil, fácil. Y, y eso es la. Porque era <risa> tenía que meter a alguien, sino no? Dejaba. No
0: dejaba. Propongo quitarle el puesto a los Cowboys y meter a un equipo de la Americana, ¿no? Meter a los Uno. Raiders o a los Dolphins. Uno.
2: Que lo intenté varias veces, como no este lo pierden, este lo pierden, este <risa> lo pierden. Y, y pasaban. Los
0: <risa> si es que son los mismos siete en la Nacional. Esto va a salir mal, ¿eh? Esto dentro de cuatro meses va a salir muy mal. Que tengamos a los mismos siete va a salir mal.
2: Dos equipos ahí nos van a hacer la mala, pero estoy conforme con que...
0: Pues. Los tres pusimos a los mismos siete, ¿cierto? Sí, sí, sí. Los mismos siete en diferente orden, pero los mismos siete.
2: Sí, cuando todos piensan igual algo, algo está mal. Entonces.
0: Sí, Muy exactamente, fácil. es lo que me incomoda. Y también Romo fue los mismos siete.
1: Ojalá Lions. Los Lions sería una historia sí.
2: interesante. Yo, yo veo candidato uno del norte, Lions o, o Vikings, ¿no? Que nos sorprendan así de que vino con él fue no sé, Bill Walsh resucitado y, y calificó a los Vikings, ¿no? Pero no, no, tampoco espero muchísimas sorpresas.
0: En el chat eh, mencionan Lions, eh, Commanders y Panthers, como los tres más mencionados, como ese equipo que pudiera hacer ruido aquí en la NFC. Muy bien, pues hasta... ¡Ay, bueno! El Super Bowl, el Super Bowl, olvídenlo el Super Bowl. <risa> el Super Bowl. No, lo dejamos para... Un, un episodio un, un episodio exclusivo de Super Bowl, Un episodio
2: ¿no? para dar, para dar
1: cuatro, dos, dos equipos.
0: <ríe> si sí, es cierto, el Super Bowl. Este, a ver, Wilmar, Super Bowl, ¿qué tienes tú?
1: Super Bowl, por el lado de la americana, los Ravens. Y por el lado de la nacional, los Buccaneers. Oh. Ganan los Ravens.
0: Guau. Wow. Eh, para no hacer la emoción Yo tengo el mismo Super Bowl ¿eh? Ravens, Buccaneers y ganan los Ravens <risa> 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 Para no hacer el cuento largo
2: Yo, yo tengo literal Ravens, diagonal Chargers Guión Buccaneers Entonces para que no nos pase lo mismo El ejercicio pasado Voy a decir Chargers, Buccaneers Pero también que lo ganan Buccaneers
0: Romo dice eh, Buccaneers en contra De los Bills Garman. y y gana Buccaneers okay.
2: la última es Tom Brady no o sea tiene buen calendario buen roster está todo muy van
1: a, a llegar muy descansados o sea, sí. a, a, a principio de año ¿eh?
2: sí o sea y y si en una de esas regresa Gronk que es altamente probable eh, no 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 o sea lo único que les puede salir mal es que de verdad su guardia izquierdo sea un desastre y que en toda la temporada no hay en cómo, cómo establecerlo pero eso es lo único que para mí los puede impedir del Super Bowl o sea Oiga,
1: me sorprendió mucho que soltaran a Tyler Johnson, sobre todo ahorita sí. sin, sin Chris Godwin, me pareció un, un reclamo muy bien hecho por parte de los Texans este, creo que puede tener cositas interesantes por ahí
2: Sí, yo también, de hecho siempre hay algún jugador de, de los pads que creo que, de, perdón, algún receptor de <risa> De Brady, <risa> por ejemplo, Malcolm Mitchell, ¿te acuerdas su, su buen Super Bowl que tuvo no, con, con los Falcons? Y después de ahí fueron las lesiones, pero la gente como que no lo tomaba en cuenta y para mí Tyler Johnson era como un gran, gran asset, o sea, eh, que te podía jugar por dentro, por fuera, ágil, eh, balones divididos, a mí también me sorprendió mucho verlo verlo cortado.
0: Yo tengo mi opinión ahí diferente. ¿eh? Porque me acuerdo durante la...
2: Con Tyler Johnson.
0: Sí. Durante la casi remontada en contra de los... Eh,
1: ah, un par, ¿no?
0: De los Rams. Dije, sí. va a empezar a remontar esto cuando deje de lanzarse la Tyler Johnson. Y en efecto, sí, sí, sí. lo sacaron, metieron a Breshad Perryman y metieron un poquito más también a Scottie Miller. Y el 24, no sé qué, se convirtió en 24-24. A partir de que Tyler Johnson salió de la alineación porque estaba destruyendo a Tampa Bay desde adentro, pero sí.
1: <risa> que es un equi equipo de Brady es bastante fácil de castigar, ¿no?
0: Sí.
2: Y digo, la, la ventaja es que cuando ya estás hablando de tu quinta opción, o sí, sexta, sí, sí. pues sabes lo bien que está el equipo, ¿no? O sea, si Julio realmente sí. es la cuarta, pero, o sea, Russell Gage siento que es una de las firmas más infravaloradas de toda la, la temporada sí. baja. Godwin sí. le va a dar la oportunidad de llegar muy sano, o sea, todo pinta
0: perfecto para Brady otra vez. Y que no me yo quiero pero Julio decente, o sea, yo, 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 yo espero <risa> nada de Julio, yo espero absolutamente <risa> pero, nada de Julio, pero ahí anda.
1: El, pero es que el tema con Julio, yo no sé, yo sigo creyendo que es un tema de mantenerse sano, o sea, en los Titan no, no se vio bien, años. pero es que no estuvo sano.
2: Uh -huh. y, y velocidad, ¿no? Perdió como un, un
1: paso. Es... Pues claro, porque por la ah, pero si, si lo puede mantener en un rol en el que no se le exiga tanto, por tanto, se va a lesionar menos o hay menos probabilidad de que se lesione más bien eh, y no tenga que estar utilizándose en todos los roles, puede ser muy funcional. O sea, Yo lo veo
2: como el Gronk, ¿no? Si no regresa Gronk, él va a ser tu, tu target en Red Zone seguro, que incluso lo puedes usar en Desland por dentro y el tipo, pues aquel touchdown que le arrebata, no me acuerdo quién de los Patriots. Literal te puede ganar así tantos más, ¿no? Para, para un Brady que necesita a alguien en quien confiar en Zona Roja más allá de Mike Evans.
1: Entonces. Aunque no ha sido su rol
2: jamás, ¿no? Sí, sí, sí. sería sí, sí, un Pero le puede dar un año de, de Super Bowl, ¿no? Literal. O sea, ese año gana el anillo y ya, carrera perfecta.
0: Muy bien. Pues para cerrar, Romo nos manda a decir que él no entiende de dónde vemos el, la emoción o el hype con los Ravens, que él para nada lo comparte. Interesante.
1: Eh, 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 NFL Game Pass, Romo. <risa> ah,
0: Aplicando a la NFLGamePass.com. Game Pass. <risa> a, la lo, la de
2: Game es como fácil darte cuenta de que están jugando bien. Pero, <risa>
0: Muy bien, pues aquí están entonces las predicciones. Regresaremos aquí dentro de seis meses a revisar cómo nos fue. Al final de cuentas, pues bueno, mal. diferentes opiniones, <ríe> seguramente mal, que nos digan en YouTube, predicción, por lo menos del Super Bowl y el MVP, en una cosa así, o también que nos digan, ya saben, en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol y también pondremos los links de cada uno de nosotros para que nos digan por ahí qué opinan de este episodio y también cuáles son sus respectivas predicciones. Eh, Pete, nuevamente muchísimas gracias.
2: Gracias, Michu. en seis meses nos vemos para... Para ver cómo le atinamos a todo. Y, y ya les dimos la boleta ganadora para sus apuestas.
0: Eso sí, un parlay así de, todo la, de todos los ganadores de la división. ¿Pega? ¿Desde pega. Sí, sí, pega. Vi un parlay tan bueno ayer. El tipo le metió 20 dólares. Y era más de 1,250 yardas por recepción. Una lista de jugadores tipo Julio Jones, T. Higgins. Como ese tipo de perfiles. Eran como seis jugadores diferentes y de 20 dólares podía ganarse 120 mil dólares. Estaba bueno.
2: Yo con Julio no me arriesgaría, pero...
0: No, y son un montón de yardas, no 1250, son de top 10.
2: O sea, Mike Evans se tiene que romper y Godwin re romper para que no
0: regresara. Sí, 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 creo que Julio era el más arriesgado, pero eran como seis jugadores de ese estilo, brutal. Eh, Wilmar, muchísimas gracias.
1: Gachui, Pete, como siempre, un gusto.
0: Recuerden suscribirse, dejarnos un like, compartir este podcast con los amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
2: hablemosdefutbol.com.